0: Välkommen till Dödenpodden, en podcast som kommer handla om döden, en del av livet som drabbar oss alla. Vi kommer att träffa människor som är nära döden på olika sätt, antingen av egna upplevelser eller via sitt yrkesliv.
1: Välkommen till Dödenpodden, nu är vi ute på fältet igen. app. Ja. Vi träffar Monica Nanni. Har du lust att presentera dig? Ja,
2: jag är grundare och verksamhetschef i Randiga huset. Väldigt alltså. kort. Aha. Och vad är Randiga huset? Randiga huset är en plats där man kan komma med sina barn. Om de har förlorat den ena föräldern, de kan ha förlorat ett syskon, de kan ha förlorat en annan viktig person liksom, som är viktig för dem. Det kan vara bästa kompisen, det kan vara ja, någon annan, mormor, morfar, farmor, farfar, som behöver få hjälp med hur de kan hjälpa barnen i den här situationen.
0: Mm. Så det är ingen begränsning alltså vem man har förlorat eller, eller när man har förlorat?
2: Nej, utan det är vikten av att de gör en förlust och de måste få ett bra bemötande i det. Mm. Det är liksom vår vuxnas skyldighet tycker jag. Mm. Att vi ger dem så bra stöd som möjligt i den här svåra situationen. Det kan komma människor som, har, som är vuxna som har förlorat någon i barndomen. Som inte har tagit i tur med det. Utan de kan, kan vara 25, 27. Mm. Så det ser väldigt olika ut vi möta. Men mest möter vi barn och föräldrar. Spännande. Hur kommer sig att ni
1: startade det här i huset?
2: Det är mina personliga eh, erfarenheter. Eh, jag förlorade min man det är väldigt länge sedan, tre, över 30 år sedan. Och vår dotter var då sex, skulle fylla sju. Det var ett plötsligt dödsfall. Och eh, vi fick överhuvudtaget ingen hjälp, utan Nej. hela samhällets batteri fanns på plats. Det var en olycka och eh, när de hade konstaterat att min man var död så åkte alla iväg. Och där stod jag med resten och skulle tala om för mitt barn att hon hade förlorat sin pappa. Mm. Och det är ju inte det enklaste. Det är ju ingenting man har någon vana utav som förälder. Nej. Och den upplevelsen tillsammans med en upplevelse fem år senare. När jag, jag tror ju i min enfald att jag hjälper mitt barn på alla sätt och vis under hela tiden. Men fem år senare så kommer jag under funn en dag i köket. När hon sitter och gör sina läxor och jag står vid spisen och lagar mat. Hon ställer en fråga till mig. Och jag vänder mig om till henne så får jag känslan av att det är första gången sedan olyckan som min blick når ända fram till hennes blick. Mm -hmm. Det vill säga min sorg har, min egen sorg har antagligen förblindat mig. Det här är ju en upplevelse så jag säger inte att det är på det här sättet utan det är min upplevelse. Och den upplevelsen, den är så stark, för den talar om för mig att ja, hon har haft mig fysiskt, men hon har inte haft mig psykiskt. Mm. Och det är en väldigt stor skillnad. Mm. Verkligen. Och när jag upptäcker det här, då kommer jag underfunn om eller då är det så här, där barnen har redan startat sin verksamhet de skulle ju ta reda på hur stödde man barn i sorg och de skapade gruppledare, utbildade grupp gruppledare. Och det visste jag redan då, att de vände sig till barnen. Mm. Men genast så kände jag att det här är inte bara en barnfråga, det här är en familjefråga. Mm. Föräldrarna behöver mycket hjälp i hur de ska bemöta barnen Just det. och varför. Mm. Mm. Så det är upprinnelsen till det
0: andra huset. När startades det 2011.
2: Men innan det hade vi haft, jag var ju ordförande i en förening som heter Riksförbundet för enkor och enkelmän. Där vi stred för enkelpensioner i väldigt många år. Och när det var färdigt så tog det två år ungefär. Tills jag kände att nu, nu är det barnens tur. För egentligen så har det varit barnens, jag har sett barnens behov hela tiden. Mm. Mm. Vi gjorde ett arvshåndsprojekt i Riksförbundet där vi... Fick ta fram en modell. Hur jobbar man med hela familjen? Mm. Och den byggdes ju på, Bredda barnens modell om barnomsorg. Mm. Och så byggde vi vidare. Så vi hade tre år på oss att fram en bra, som vi tyckte, mm. modell för att möta hela familjen. Mm. Så den jobbar vi efter idag.
0: Vad är det för modell?
2: Det är en modell som. Eh, Ja, där, där vi har byggt på och vi har kommit under fundering med efterhand. Och det här är väldigt intressant. Man, man tror att man uppfinner någonting nytt. Mm. Eh, jag är väldigt nyfiken på forskning som sker ute i världen. Och för några år sedan så hittade jag ett stort forskarprojekt som heter Family Breedment Program. Mm. Som är nästan identiskt med den modell som vi kom fram i i vårt projekt. Och den är alltså beforskad väldigt ordentligt i alla möjliga olika avseenden så idag känner vi oss väldigt trygga med den här modellen som vi arbetar efter. Och egentligen den enda väldigt stora skillnaden det är att vi träffas barnen och familjen flera gånger. vad de gör. Men de gör upp utvärdering direkt efter, de har stödgruppen och så gör de en utvärdering direkt efter stödgruppen, sen gör de det efter ett år. Sen gör de det efter fem år, efter tio år. Så det är en lång forskarperiod. Och det de kommer fram till, vilket känns så tryggt för oss då att jobba efter, det är att de barnen som, de familjerna som får det här stödet, de kan man se när man jämför med kontrollgruppen, att deras stressnivå är lägre. Och den håller i sig över tid. Och det är ju liksom det man vill komma åt egentligen. För
1: det är ju stressen som ställer till det. Mm. I den sörjande personens liv. Men hur, hur länge brukar man ha kontakt med familjen här? Är det ett år eller är det frivilligt? Finns det något. Mm. Det,
2: vis, alltså, går man i stödgrupp så träffas man 12 gånger varannan vecka. Mm. Det kan också vara så att barnen som går i stödgrupp emellan kommer på enskilda samtal för att det finns saker som de behöver få hjälp med som de inte kan prata om eller känner att de inte kan prata om i stödgruppen. Sen finns det familjer som kommer på, de kommer på några enskilda samtal i början och så börjar de gå på mötesplatsen där de får känna hur det är att träffa andra i liknande situation vilket visar sig väldigt, väldigt bra för alla barn tror att det är bara de som har åkat ut för det här, de är mm. ensamma. Mm. Och sen kan de komma en, under en period, en termin, två terminer och sen kanske sluta och så kan de komma tillbaka högst Så att då är, har barnen kommit in i en ny eh, utvecklingsfas så att då, mm. då behövs det lite till, lite påfyllning och lite få prata om det här igen. Mm. Mm. Så de är välkomna när helst.
0: Men vad erbjuder landet huset till barn och familjer?
2: Vi erbjuder enskilda samtal. I all, all verksamhet, ska jag säga, alla möten med familjerna inleds med att vi träffar föräldern en gång. För att få reda på hur det ser ut i den här specifika familjen. Hur har det sett ut tidigare? Vad finns det? Alltså hur är förhållandena i familjen? Och vad är det som har hänt? Mm. Och så får vi föräldrarnas bild av hur de tolkar sina barn. Och sen träffar vi barnen och då får de berätta sin berättelse. Och det är inte alltid som det stämmer överens, utan... De, de är ganska ovana skulle jag vilja säga. Att, man, att de får chansen att prata. Mm. För väldigt ofta så är det föräldrarna som pratar för barnen.
0: Men är det beroende på hur gamla barnen är?
2: Nej det tycker jag inte. Nej? Jag tycker att det möter jag även upp i alltså där barn skulle på direkten kunna prata för sig själva. Och det märker vi också väldigt mycket i mötesplatserna. Specifikt där. För där är föräldrar och barn tillsammans. Att det är väldigt ofta som man ställer en fråga till barnet. Mm. Och föräldern svarar. Mm. Mm.
0: Det har man säkert gjort själv. Ja. ja. Det, är det har jag säkert gjort själv också. Ja, men det gör nog jag
1: också. Men jag jag jobbar på förskolan i 15 år. Jaha. Föräldrar svarar väldigt ofta Jaha. för sina barn. Ja. Och jag vet inte. Men det är väl en vanlig sak tänker jag också. Det är för att man... Man kanske inte tror att barnet kan säga det man tror att de känner. Mm. Fast barn gärna kan säga vad de känner. Oh. För de känner inte alltid det man tror.
0: Nej, Nej.
1: Nej men precis. Mm. Mm. Det blev den viktigaste.
2: så kanske de inte tänker det man tror. Precis. Mm. Och vi arbetar ju väldigt mycket efter man kan prata om barnperspektiv. Och det gäller ju oss vuxna att vi ska ha barnperspektiv. Men vi vänder på steken och så säger vi kan vi få barnets perspektiv.
0: Mm. Mm,
2: Precis. Det, det är mm. ju ja. skillnad
0: Men då erbjuder ni Samtal med familjen Och med barnen mm. Och vad, vad erbjuder ni mer? Sen erbjuder vi mötesplatserna Och de är en gång i månaden Just nu är det ju lite
2: speciellt Eftersom vi har corona Vi kan inte träffas fysiskt mm. Så då har vi byggt upp ett, ett digitalt stöd mm. Vi har mötesplatser På nätet och sen har vi stödgrupper för mm. olika åldrar. Och där är föräldrarna med i den gruppen som har barn som är 8 till 12. Men de sitter i ett eget rum De pratar om samma tema mm. i det tillfället. Men naturligtvis ur olika perspektiv. Barnen är jätteduktiga på att prata om det vi har bestämt att vi ska prata om den dagen föräldrarna
0: håller sig... Kanske 10 minuter. Sen har de
2: massor av andra <laughs> saker som
0: de behöver prata om. <laughs> Jag så ja. Men då är barngruppen mellan 8 och 12 år.
2: De är mellan 8 och 12, mellan 13 och 16. Och sen unga
0: Unga vuxna. Eller unga. Unga mm. 16 år uppåt. Mm. Men om man har barn som är 4-5. Ja, då får man komma hit
2: med barnet och man får vara med på mötesplatsen.
0: Men en 4-5-åring fyra, fyra,
2: har väldigt svårt att sitta i en stödgrupp.
0: Mm.
2: Det blir liksom, de kan inte sitta stilla de kan, inte, de kan rita och måla och göra allt det här som vi när vi pratar om känslor men de har svårt att sitta i en stund och då försöker vi att föra in det i mötesplatsen lite grann för de barnen mm. Så vi väljer ofta vi har ju teman för mötesplatsen och då väljer vi teman som även små barn kan hantera mm. eller de kan sätta sig vid ett eget bord med sin förälder och göra någonting som Mm. är adekvat för dem. Mm. 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 Och sen i Göteborg så har vi faktiskt börjat med en um, ny sak. För där har vi en pedagog, en specialpedagog som är utbildad i lekarbete. Ja. Mm. Mm. Så hon tar, uh, hon tar små barn enskilt och har lekarbete med dem. Vad fint. Mm. Mm. Men väldigt... Väldigt bra resultat. Mm. Mm. Så det ska vi bygga upp här i Stockholm också. Ja. Med det. Mm.
0: För de här stödgrupperna, det har varit 12 gånger som man träffas. Mm. Vad, vad gör man där? Där går man igenom olika teman som
2: har med förlusten att göra. Och alla barnen får prata och liksom berätta vad de tänker kring det temat. Så att vi pratar känslor. Ja, vad finns det för känslor? Mm. Vad känner man de här känslorna? Mm. Och då sitter de i kroppen och får de rita dem. Det kan vara att vi sitter och pratar om, om vi har en, en cirkel, så kan de få försöka beskriva för oss hur stor i den här cirkeln tror du är din sorg och hur stor del tror du är mammas eller pappas sorg. Mm. Eller din systers sorg. Mm. Så att man ser att vi är flera som
0: sörjer. Mm -hmm. Vad tycker du är det mest förvånande som kommer upp? Som, som en vuxen kanske inte tänker att barn upplever eller tänker?
2: Jag tycker nog att barn är så kloka. De kommer med så fantastiska funderingar mm. kring det som vi håller på med. Mycket, mycket djupare, mycket, mycket genom, mer genomtänkt än vad kanske
0: vi vuxna tror. Mm. Vi tar över lite grann. Mm. Vi tenderar att ta över. Är det något som du upplever som är extra svårt? Som, som i de här stödgrupperna
2: Ja, inte svårt men att man måste tänka till lite grann. Vi träffar ju barn som har varit med om alla olika sorters dödsfall. Det kan vara mord, det kan vara självmord, det kan vara sjukdom, det kan vara olycka, det kan vara hjärtstillstånd, alltså massor med olika och de samlas då kring ett bord och har alla de här olika bakgrunderna mm. och då kan man ju hantera det på olika sätt och vi har valt att säga som så att det är inte sättet på vilket den här föräldern eller den här syskonet har dött som är det viktigaste utan det är sorgen som det förorsakar Mm. Det är känslan av förlusten som det förursakar. Mm. Och då blir det lättare att mötas. Eh, vi får många gånger frågan beträffande självmord och mord. Mm. Eh, om de inte ska gå i en särskild grupp. Mm. Men då tycker vi att nej, vi ska inte fokusera på det utan vi ska fokusera på sorgen. Mm. Mm. För det är den de behöver hjälp med. Det är den de behöver verktyg till. Mm. Och skulle vi träffa dem separat, ja då kanske vi, eh, om vi tar självmord. Det är ju så stigmatiserat fortfarande i samhället, fast det är, är väldigt mycket bättre än vad det har varit. Mm. Men då kanske vi liksom befäster det, att ja, det är något speciellt med dig, för du har varit med om självmord.
0: Mm. Ja, ja, just mm.
2: det. Och det tycker inte vi att vi ska hjälpa till med, utan mm. vi ska hjälpa till med sorgen som du förorsakar.
0: Men jag, jag inbilla mig om du säger som mord eller självmord mm. att det måste innebära också så stor rädsla. Alltså det mm. är, ju, är ju väldigt speciellt. Mm.
2: Men jag skulle nog säga generellt när jag frågar barn om vad det finns för känslor så tycker jag att rädslan kommer ganska högt upp. Mm. Allra, I de allra flesta fall de är rädda. De mm. är rädda för fortsättningen. De är rädda för att den andra föräldern ska dö. De är mm. rädda för hur ska det bli mm. överhuvudtaget. För att de, de känner ju att allting står på ända. Barn är ju så... Alltså, de känner ju in mm. vad som händer. De känner ju in föräldern. De lyssnar när föräldern pratar i telefon. Öronen är elefantstora. Mm. Eh, så de vet mycket mer. Och funderar på väldigt mycket mer än vad vi föräldrar är medvetna på. Med. Mm. Ofta. Och så är de rädda då i förhållande till det. För de får ju, ofta så får de ju inte ihop det utan man måste hjälpa dem att få ihop berättelsen så att de, den blir begriplig för dem. Mm. För då blir det gärna mycket lättare.
0: Mm.
2: För då har de, de återvinner de lite grann av det här forna som de känner igen sig
1: Det här är väldigt intressant. Det är så mycket sådana saker som ja. man inte liksom pratar om. Ja, visst. Det är ju en sak som man inte pratar om under ju. Mm. Men jag tyckte att du sa att ni finns i Stockholm och i Göteborg. Jaha. Finns ni på fler ställen i landet? Eller är det... Eh,
2: nej, det är Stockholm och Göteborg som har kontor. Nu når vi ju flera eftersom vi är ute digitalt. Mm. Och då är det ju lättare. Just det. Mm. Så att vi tror att det kommer att växa ganska ordentligt just med hjälp av datorerna. Mm. Mm. Sen får vi väldigt mycket förfrågningar utifrån landet, från, från lärare, från kuratorer, från föräldrar. Så vi, vi finns ute i landet i alla fall, fastän vi inte mm. har kontor. Jättebra. Ja, det dör ju, det dör ju föräldrar och ja. syskon
0: överallt. Mm. Det hade ju vi en fråga om. Hur vanligt är det här ja. att barn drabbas av att det syskon eller föräldrar
2: en förälder, det är nio barn om dagen som förlorar en förälder. I Sverige? I Sverige. Oj. Mm. Och det är nästan två barn om dagen som förlorar ett syskon. Det är jättemycket. Mm. Ja. Det är jättemycket om man då tänker hur styrmoderligt behandlat det är i mm. samhället. Och så tittar vi på barn som lever med psykisk ohälsa eller fysisk ohälsa eller i missbrukarfamiljer. Mm. Där det finns hur mycket som helst. Mm. Ah. Och så ser vi på den här lilla gruppen som är, är ganska utsatt. Man har ju gjort forskning på det nu så vi har ju vissa resultat. där Vi vet att de i högre utsträckning än kontrollgruppen kan börja skada sig. Mm. I högre utsträckning går det ut med inte färdiga betyg i skolan. Mm. I högre utsträckning är representerade inom kriminaliteten. Så det får ju konsekvenser. Mm, mm. Men det möts inte. Men det, det, det börjar ju hända saker. För att nu har vi ju i alla fall den här statistiken som är mm, mm. ganska aktuell.
0: Men hur når ni ut till de här barnen?
2: Det är ju så här att vi, är ju, vi har ju begränsade resurser. Så vi vågar inte marknadsföra oss. Utan det är. Det är folk som marknadsför oss, skulle jag vilja säga. De har erfarenheter eller de har hört talas om. Vi träffar ju, vi har ju studiebesök här av professionen ganska mm. ofta. Och sen förra året hade vi en ganska stor konferens där vi satt, vi sa, det finns i hela världen någonting som heter De Sörjande Barnens Dag. Mm. Och det tog vi till Sverige förra året och gjorde en endagskonferens utav det som... 160 människor var deltagare i. Och det fick ju en väldig spridning. För det var ju från väldigt många olika delar av professionen. Det var begrammingsbyråer, det var läkare, det var socionomer, det var psykologer. Alltså tånda som möter de här barnen. Mm. Och det märker vi efter det att det, det har fått en helt annan spridning.
1: Men det jag tänker på de här mötesplatserna som ni har Som är lite så här öppet forum. Ja. Märker man att barn... Tenderar sig att dra, till, dra sig till andra barn för att prata? Absolut. De sitter, de... de sitter och pratar med varandra. De kommer in här och så mm.
2: går de in och sätter sig vid bordet. Eller de skriver upp sitt namn på tavlan först. Och så går de in och sätter sig vid bordet och så får de sina uppgifter. Och då kan de ju ha ett barn bredvid sig. Och då säger de, hur dog din mamma? Mm. <laughs> de är ja. väldigt raka. Ja. På ett helt annat sätt än vi vuxna är. De, de, de är det, det känns som om det här är en plats dit de de vet att när de kommer hit då kan de prata om det här hur mycket som helst. Mm. Det här är liksom platsen. Mm. Och sen går de ut härifrån och så kan det läggas åt sidan och så kan de vara som vanligt igen. Tills de kommer nästa gång och så får de sig en ny liten fristad där de kanske har funderat lite grann sen de var här förra gången. Så att de har lite andra frågeställningar. Det möter man väldigt ofta. Mm. 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 Så de... de det processas, fast det inte är en, ett psykologsamtal
0: eller ett terapeutsamtal. Det är väldigt spännande. Mm. Verkligen. Mm. Hur många är på de här äh, mötesplatserna? Ja, det kan vara väldigt
2: varierande. Ibland är det fyra-fem familjer, ibland är det tjugo familjer. Okej. Okay. Så mm. det är väldigt olika. Vi har viss, vissa dagar som vi, vi julpysslar och vi påskpysslar och det tycker jag är jätteroligt. Mm. Så då, det, det väntar de nästan på. att mm. Snart är det påskpyssel, snart är det julpyssel. Jag tänkte komma tillbaka till det här med, med det vi pratade om kring självmord och mord och, och de olika typerna av dödsfall att vi blandar i grupperna. Mm. Eh, för det kan ju vara så att den som sitter med den erfarenheten av ett självmord eller ett mord, inte vill prata i gruppen om sina erfarenheter. För det kan ju uppstå den här situationen att här sitter den som har haft en mamma eller en pappa som har kämpat med en sjukdom väldigt länge för att de skulle klara sig. Mm. Och så sitter det här barnet som har upplevt ett självmord mm. och tänker, varför tyckte inte min mamma eller pappa att jag var väl att leva för? Då måste man ju ge det barnet chansen att prata om det. Och alla andra frågor som de eventuellt har där de känner att det är en skillnad. Och då bjuder vi in till ett enskilt samtal med den föräldern och det barnet. Mm. Så att de får chansen att bli adresserade och få chansen att prata om det som de tycker är svårt att ställa de frågor de har. Det är väldigt ofta som, som föräldrar, så vi vill ju våra barn väl. Mm. Vi vill ju våra barns bästa hela tiden. Och ibland så tror vi föräldrar att... Vi ska inte berätta om det här med självmord. Vi ska inte prata om det. utan Vi, ska, vi får säga att det var en plötslig död. Mm. Men barnen kan ju så småningom få reda på det. Mm. Och då känner, upplever ju barnen att det är ett väldigt stort svek. Varför fick jag inte veta? Vad är det mer än ni undanhåller för någonting för mig? Så att det är väldigt viktigt att möta de här barnen på på ett öppet sätt och låta dem ställa de frågor de har och mm. få hjälp med de funderingar de har.
0: Men hur gör ni i de situationerna om familjen av någon anledning inte verkligen inte vill att barnen ska veta att den här har blivit dödad eller begått självmord?
2: Ja, vi pratar med föräldrarna och säger att det. det är nödvändigt. Det är nödvändigt. Att de adresserar det. Naturligtvis i förhållande till vilken ålder barnet är i. De kan ju inte bära hur mycket kunskap som helst om det, utan det måste ju vara åldersadekvat det man pratar om. Mm. Men vi pratar med föräldrar för att övertyga föräldern om att det här måste alldeles eras. Mm. För barn hör ju, barn som sagt, barn har elefantöron. De hör allting, de snappar upp mycket, mycket, mycket mer än vad vi tror som föräldrar. Och särskilt när det har hänt sådana här saker så vill ju de
0: veta. Mm. Mm. De vill förstå. Och hur ska de förstå om de inte får några pusselbitar? Ja, men precis. Mm. Jag undrar lite av egna erfarenheter. Att barnen kan ju tänka så himla konkret mm. när någon har dött. Att det är liksom de tänker, jaha, ligger pappa där i kistan och vad tråkigt och fryser. Mm. Alltså, vad är din erfarenhet om hur de tänker vad som händer efter döden? För det är svårt för alla att tänka. Mm. Och vi, man vet inte mm. och hur man ska hjälpa dem att nej men pappa blir inte uppeldad nu, utan mm. Mm. han känner inte det. Alltså hur, hur ska man som förälder ha de samtalen när de barnen kanske ser det så himla konkret?
2: Ja man får ju för försöka förklara för dem hur det ser ut. Alltså hur ska pappa få mat mm. Mm. i graven? Nej men pappa behöver ingen mat, så pappa får ingen mat. Pappa är röd. Mm. Och så får man liksom beskriva vad är, vad är det att vara död? Jo det är att man inte andas längre, att man inte har några tankar längre. Att man inte rör sig längre. Mm. Att man, det är helt annorlunda än att vara en levande människa. Så mm. får man försöker beroende på vilken ålder de är naturligtvis, förklara det. Mm. Och, alltså vi, vi föräldrar, vi hamnar ju i den här situationen. Vi vill ju att det ska vara så. Jag vill inte säga gulligt, men så hänsynsfullt som möjligt i förhållande till barnet. Mm. Så vi vill ju gärna att pappa sitter på en stjärna. Mm. Mm. För det blir någonting som, som vi kan relatera till. Eller pappa är en fjäril. Eller, ja, vi skapar alltid någon bild av det hela. Jag försöker att skapa bilden att... För det första att vi inte vet... Men jag tycker om tanken, eftersom vi arbetar väldigt mycket med minnen. Mm. Och det är minnen, de måste få göra sig en bild av vad är det som har hänt och vem var min mamma eller pappa eller syster. Så att de har med sig den bilden, alla de minnen som de har hunnit få, med sig in i framtiden. Mm. Mm. Och då försöker jag, när jag beskriver det hela, att säga att när vi tänker på en död människa, den tanken är ju osynlig. Den tanken är fylld av kärlek och minnen. Och den går ner till hjärtat. Och där samlas alltihopa. Och då har jag med mig det resten av livet. Vad fint. Jättefint. Det blir mera, då behöver jag inte hålla på med mina fantasier. Jag behöver inte hålla på och förklara utan... Jag kan bygga upp alla de där minnen här in, minnen här inne. Mm. Mm. Men ibland så, alltså, mm. visst, jag vet en, en uh, organisation som hade, en utländsk organisation. De hade en stjärnkarta på sin hemsida. Där barnen fick gå in och, och döpa olika kärnor och lägga namnet på
0: Jaha. den döden.
2: Och det visar ju att ja, men vi, vi har olika behov, vi har mm. olika syn på vad, vad är det som händer och... Det vet ju inte. Ingen har kommit tillbaka och berättat. Nej. Så är det ju. Mm. Så det är ju ett filosofiskt samtal som man kan tillåta sig att ha med ett barn. Ja. Inte för små dock. För då kan de inte. Men de kan ha tankar kring det. Mm.
0: det ja. Ganska ja, men... kloka tankar. Men, men just de här konkreta bilderna har jag upplevt lite svårt. för att mm. det, om, om de då har väldigt skrämmande fantasier. Mm. Och det kan ju låta väldigt hårt mm. att man ändrar upp med kropp och att man det är vissa saker som händer mm. Mm. efter att någon dör.
2: Jag har aldrig, min man krimerades inte utan vi hade en jordbegravning. Mm. Och jag har aldrig stått inför det. Men jag har många gånger funderat över hur förklarar föräldrar krimering? Det skulle jag själv tycka var väldigt svårt. Det kan vara svårt. Ja, det är så definitivt på något sätt. Det är lättare att säga att nej men pappa behöver ingen mat ner i kistan. Men det här med askan.
0: Ja precis. Det är mm. det som är kvar. Hur förklarar man det? Nej det, det är det man det, är, ja, är ja, helt verkligen. klart. verkligen. Och det är ju svårt för en själv även att man är vuxen så ja. är det ju. Det är så konstigt ja, alltid. Ja,
2: ja jag, ty jag tycker att det är tankemässigt svårt för mig. Eh, att föreställa mig hur skulle jag ha förklarat det för mitt barn.
0: Mm. mm.
2: Det ja, för vi vuxna vi förstår ju, även om det är märkligt att det här är det som är kvar. Men det är ju inte det, utan det är ju alla minnen som är kvar. Precis. Precis. Så jag, jag, tror ju, jag tror ju hela tiden på att man kan vända tillbaka till minnen. Att, att där kan man hitta den stora karet att ösa ur mm. Mm. På, på alla möjliga olika sätt. För det är, där som, som, det är ju det vi har. Och genom att jag låter barnet prata om minnen och berätta mina egna minnen. För de har ju bara upplevt de har ju bara upplevt en, en viss tid. Mm. Så de har ju inte upplevt exempelvis om det är en mamma som dör. Ja då har de ju upplevt sin mamma men de vet ju ingenting om hur mamma var som när mamma var i deras ålder exempelvis. Mm. Nej, precis. Utan det får ju andra hjälpa till med att bygga på. För det var ju också mamma. Och det kommer ju den dagen när man undrar, mm. vem, vem är jag mest lik? Ja, precis. Är jag lik mamma eller är jag lik pappa? Och har jag då ingenting om vem mamma var, då är det ju svårt. Mm. Så där kan vi ju, vi vuxna kan ju fylla på hur mycket som helst. Så där är ju mormödrar och farmödrar och farfäder och morfäder jätteviktiga Och syskon till den som hade. Precis. De ska man ju intervjua. Mm. Och att de skriver ner så mycket som möjligt till de här barna. det är viktigt. Aj, det, det skapar helheten så småningom. För det här är ju att, att en förälder dör eller att en syskon dör. Det har man ju med sig hela livet. Det är ju ingenting som går över. Utan den frågeställningen och det inre samtalet med den
0: människan som man har förlorat. Det finns ju där. Men är det så att om, om man drabbas när man är rätt ung eller liten. Mm. Och så har man behov av att komma hit och gå någon stödgrupp. Kan man göra det då efter flera år? Ja. Det finns
2: många barn som inte är mogna på en gång. Det finns ju många barn som inte pratar överhuvudtaget. Om man tar en syskongrupp exempelvis. Där, där är det ju är ofta en som tar ledningen mm. och liksom är i störst behov av hjälp och stöd. Och då väntar de andra på sin tur. Jaha. Det här är Pelle som behöver den här hjälpen nu. Ja men då ska jag då ska jag vänta på min tur och så pratar de inte om det utan de är som vanligt och hjälper mamma eller pappa.
0: Och, och från Randiga huset så alltså då tänker ni också att då väntar vi tills ja. behovet här kommer. Ja.
2: Det är så överhuvudtaget. med den, alltså hela, hela tanken med Randiga huset det är att men, hjälp ska finnas när det behövs hjälp. Och det ska vara lätt att hitta. För att den klarvarande föräldern är ju också i sorg. Och så ska den samtidigt, och den ska hålla på med boupptäckning, när den ska hålla på med att försöka få någon form av ny ordning på tillvaron där allting är annorlunda helt plötsligt. Och så ska den förstå sig på det här med barn i sorg och veta allt om det och hur de ska hantera alltså det. Är ju en mastod och så ska man hantera sin egen sorg. Mm. Det är en mastodontuppgift som man står inför i kanske det svåraste man någonsin kommer att hantera i livet. Och så har man ingen hjälp, Nej ja, precis. utan man har, en, man har en uppfattning runt omkring både från allmänheten och från skolvärlden att ja, men efter ett halvår, då, har, då är det väl dags att det är som vanligt igen. Och då vanligt? Det tar ju
1: åratal. det blir ju aldrig som vanligt.
2: Nej, det blir inte det vanligt. Aldrig,
1: va? Precis, det kommer aldrig bli samma Nej. igen. Den alltså. situationen ju uppstår ju inte
2: för att vi sitter ju där med
0: våra erfarenheter. Mm.
2: Och det tror inte att det påverkar vår fortsatta liv. Mm. Mm. Måste du
0: göra? Ja, självklart. Mm. Ja, jag håller med. Vi har en fråga för det jag har tänkt på. Och precis som du berättade om din erfarenhet. Mm. att när man, Om man drabbas av att då, till exempel den andra föräldern dör väldigt plötsligt och så får man det här dödsbeskedet. Mm. Det kommer ju verkligen inte någon press eller något kristeam Men ibland läser man ju att någon har fått ett dödsbesked och varit med i en press. Mm. Alltså, ser det ser olika ut i landet. Har det är någon... olika ut överallt.
2: Jag vet att Nej, alltså jag, jag är en, en människa som filosoferar existentiellt ganska mycket. Och är ganska duktig tycker jag själv på att sätta ord på de här sakerna. Och jag gick i många år efteråt och funderade på, men hur ser det ut? Hur kommer det sig att det inte fanns någon hjälp överhuvudtaget i vår situation som var så dramatisk? Ja. När det hade gått 18 år... Då tog jag mod till mig och ringde upp Nacka-polisen och mm. frågade. För då hade vi varit med om Estonia, vi hade haft Backa-branden, vi hade haft stora olyckor. Ja, där det var många involverade och många drabbades av dödsfall. Så jag tänkte, ja, men det kanske ser annorlunda ut idag. Så jag ringde upp och frågade om det här skulle hända idag, hur ser det ut då? Och det befälet som svarade mig då, han sa, det ser inte annorlunda ut idag jämfört med hur det såg ut när, du, när ni drabbades. Utan eh, det är möjligen om den som får ärendet på sitt bord har haft någon tidigare erfarenhet, så att han eller hon har samlat ihop någon sorts klokskap eller någon sorts tanke kring det här som den var med om tidigare. Mm. Att den kan då vara lite bättre med mötande. Och sen kan man få med en jourhavande präst. Så det var svaret jag fick. Mm. Då ställde jag den frågan, men vad gör prästen då? För vi har ju ett mångkulturellt samhälle idag. Just det. Mm. Varför tycker man att just prästen är den som ska vara med och finnas där och ta emot och liksom kliva in i familjens liv? Men det, det var det som
0: erbjuds. Jag tyckte att jag läste någon gång, det här var några år sedan, att det fanns något kristim om det var i Norrköping eller Linköping. I mm. Norrköping finns det. ett, ett
2: det finns något som heter brantraumateamet. Det är inom sjukhuset, inom Rinneby sjukhuset. Och där finns det en psykolog och en terapeut anställd som när det händer en olycka eller ett, när det händer ett plötsligt dödsfall, åker ut och finns med familjen när dödsbeskedet kommer. De hjälper till och förklara för barnen. De finns med dem kanske hela den första dagen och liksom lugnar och talar till rätta och berättar och tar hand om att nu ska du göra så och så ska du göra så. En fantastisk verksamhet.
0: Men det är bara i Norrköping? Ja, nu finns det, i, det
2: inom, inom den regionen. Mm. Så det finns i Linköping och jag tror att det finns i... Jag låter det också, men jag har en svag känsla av att det finns i Motala
0: också. Men i övriga landet? Ingenting. Har du någon aning om, om varför det ser så olika ut? Att det verkar då lite slumpartat vilket typ av bemötande man får i, i den mest dramatiska situationen mm. i ens liv? Mm.
2: Det är olika, olika kommuner hanterar det olika.
0: Jag tror ju att
2: väldigt mycket av det här att vi är så dåliga på stöd i sorg, mm. att det har att göra med, alltså det är gamla pålagor där man, man har sagt sorg är någonting som man får klara själv, mm. sorg tar ett år. Alltså det finns en massa idéer om sorg som vi inte har med verkligheten att göra överhuvudtaget. Och att det har tagit så lång tid för de som har förstått
0: ja. att förstå. För att det är så mycket som måste förklaras. Och det saknas kunskaper. Ja, gör ni någonting från husets håll för att få beslutfattare, eller om det landsting, kommuner, att, att öka en Ja, det gör
2: vi, vi, dels så försöker vi att prata med Socialdepartementet. Dels så har vi haft ganska mycket samarbete med Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten mm. för att det här ska behandlas annorlunda. Det kommer en ny lagstiftning, ny och ny. De kan, man pratar fortfarande om den nya lagstiftningen, mm. den kom 2010. Och den säger, för då, då fanns det en lagstiftning redan som vände sig till hälso- och sjukvården som säger att barn som lever med fysisk ohälsa, psykisk ohälsa i missbrukarsituationer och barn som plötsligt förlorar en vårdnadshavare har rätt till information, råd och stöd. Så där finns det en laglig rätt, men det är bara de som förlorar förälder
0: plötsligt. Ja, inte inte ju... ändå en, en, en cancerförlopp. Nej. nej, nej. Då kan man ju undra över varför för bara den mm. situationen.
2: Så där håller vi på tillsammans med med vi ska tillsammans med en gå. Att där ska man åtminstone det ska inte vara det plötsliga och det ska även innefatta syskon eller annan viktig person mm. såklart.
0: NK, är det? det? är
2: nationellt nationellt kompresentcenter om anhöriga. Man har jobbat väldigt mycket med barn som anhöriga de senaste åren. För att mm. man avsatte pengar för att lyfta fram barn som anhöriga som grupp. Mm. Och så gjorde man olika saker. Och där, fick, där hade Socialstyrelsen hand om just den här gruppen, efterlevande barn. Och gjorde allt möjligt. Såg till att den här forskningen kom fram. Belyste barntraumateamet i Norrköping. Tog fram olika saker och gjorde stora konferenser runt om i Sverige för att professionen skulle bli medveten om och göra någonting åt att det här är en skallag. Och mm. den gäller. Men fortfarande så.
0: Mm. Det har gått tio år. Precis. Mm. Och ingenting händer. Men jag tror att när jag möter människor generellt så upplever att alla blir chockade av att det är så att mm. man blir ensam. Mm. Man får ett SMS och sen är det hej då.
2: Men det tror jag inte att det beror på att vi har barn och ungdomspsykiatrin upp. Mm. Vi har ungdomsmottagningar. Vi har elevhälsa. Vi har kuratorer och sjukskolsköterskor på skolorna. Yeah. Och vi tror att alla de människor som har
0: kunskap om sorg och förlust Ja, det ser det ju så och är det är ju ingen som fångar upp det att Nej. det liksom plingar till att nu har Pelle tio år förlorat sin Nej. mamma. Det är Nej. ju ingen Nej. som tar ansvar för det. Nej. Det är den enskilda läraren som
2: börjar undra, var har vi manualen och handledningen om hur man gör i den här situationen? Och så ligger den dammen på ett hylla någonstans inom mm. lärarummet kanske. Ja. Och så ska man damma av den och så ska man göra någonting av det. Men vi försöker ju, vi har, vi har ju tre ben som vi jobbar med och det ena är ju stödet och det andra är utbildning. Mm. Så vi utbildar mm. just för att sprida kunskap. Vi har ju väldigt mycket många människor från professionen som vänder sig till oss som vill ha råd och lära sig mera. Och mm. som är väldigt tacksamma över det de får lära sig. För det ingår inte i lärarutbildningen, det ingår inte i socionomutbildningen.
0: Så ni kan åka ut till, till skolor då? Ja. eller till BUP? Ja. Eller?
2: Mm. BUP skickar faktiskt människor till oss. Ja, vad bra. Mm. Mm. För det är ju inte deras uppdrag. Men vi människor i samhället, vi tror ju att nu ska vi ha, nu ska vi barnet i bör. Men hur tänker de att det inte är deras uppdrag? Det är ju barn- och ungdomspsykiatri. Sorg är ju inte psykiatri. Nej, nej.
1: jag tänkte att Sorg är väl någon form av liksom ja, mental ju... påfreskning? Ja, det är det.
2: Tempore liksom... funktionsrättssättning ja, skulle jag jag tänker så att, liksom att det...
1: hjärnan är fortfarande hjärnan, ja. liksom, oavsett ja. vilken del som öger
2: Nej, de tar emot om det blir ett beteende eller om det blir
1: någonting annat
2: utav mm, den mm. här
1: sorgen och förlusten. Man kan tycka att det borde finnas något liksom, det borde vara obligatoriskt att ha någon liksom mm. sorgmottagning på upp. Att mm. det borde finnas en, mm. det måste ju finnas någonstans att vända
0: sig. Mm. Liksom. Ja, eller åtminstone det här teamet då, ja. barntraumateamet. Mm. Ja. Mm. Tycker man borde finnas överallt. Ja. Ja. Speciellt om det då är nio barn var enda dag som förlorar en förälder. Mm. Mm. Då har ju de mycket att göra. Mm. Mm. Verklast. Mm. Ja, den så här bristen. Mm. Men har ni något samarbete med kyrkan? För kyrkan har ju också sorggrupper för mm. barn. Mm. Och den svenska kyrkan mm. att Och de... Ja, har ju olika samtal. Mm. Man kan träffa en diakon det ja. finns olika. Mm. Finns det något samarbete mellan er? Nej.
2: Nej? I, och med, I och med att vi är en ideell förening som är, är icke-religiös. Mm. Men vi träffar diakoner. Ja. Vi pratar ju för dialog med diakoner när de hör av Det gör vi, mm. såklart.
0: Ja, vad bra. Mm. Mm.
2: De, har ju, de har ju stor erfarenhet av samtal. Det är ju så i vårt sekulariserade Sverige att Många människor vill inte blanda in kyrkan. Man, är, man lever inte den världen. Vilket kanske är synd, för att jag, jag tycker att diakonerna väldigt ofta har en väldigt stor... Alltså, de har ju samtalskunskap. Mm. Och de möter ju svåra saker. Det ja. att de har erfarenhet. Ja Men precis. Ja, ja. Men det ligger så långt bort, i och med att vi inte... Alltså, I många familjer så... Man döper inte barn, man har ingen relation till kyrkan det är inte
1: den naturliga vägen att gå. Nej, och det är säkert jättevanligt. Oh, Absolut. Ja. Men mm. Man vill ju vända sig till någonting som man känner igen. Ja. Mm. Man söker sig ju liksom inte till främlingar för ja. att få stöd. Liksom. Något som man känner att det här litar inte riktigt på dem här. Mm. Jag tror inte på mm. Gud, varför ska jag mm. in där? Nej,
2: visst. Ja, och sen också. har vi ett samhälle som innehåller så många olika kulturer. Mm. Så i vårt fall är det ju så att vi
0: måste lära oss mer om de olika kulturella skillnaderna. Mm. Det är ju vår uppgift, mm. så att vi kan möta dem. Och det är det så med de familjer och barn ni träffar, att, att ja, ni träffar barn med olika bakgrunder och ja. religioner. Och, mm. Det är det nog med fler frågor vi har? Ja men jag tänker generellt, vad
1: har du för råd? Om du, det är en familj där man vet att nu kommer, man har en sjuk pappa mm. eller en sjuk mamma. Mm. Har du några råd till familjen vart de kan vända sig eller vad de ska tänka på när någon har dött eller när någon ska dö? De kan naturligtvis vända sig till oss. Ja. Vi hjälper till att hitta.
2: Mm. Sen, en, en sak som jag funderar väldigt ofta på som har vuxit fram i Sverige som inte ser riktigt likadant ut i andra länder mm. det är att vi, vi är så expertorienterade mm. så vi tror att vi behöver genast ha en psykolog eller en terapeut i våra barn. Mm, mm. Men det behövs inte utan det behövs någon som lyssnar på barnet. Mm. Och att vi... Behöver kunna känna oss trygga i att jag är kapabel till att möta det här barnet. Det är inte farligt. Det är inte farligt att prata om med det här barnet om det som har hänt. Och det är något som jag tycker är väldigt viktigt att förmedla: att vi allihopa kan hjälpa till. Just vi kan göra någonting litet allihopa och det kan vara att vi nu ser att grannen som har förlorat mamma, pappan verkar lite vilsen, jag kanske ska gå in med lite köttgrytar eller jag kanske ska gå in med någonting som kan hjälpa dem idag eller jag kanske ska erbjuda om jag själv har barn att, att deras barn får komma över till mig mm. en kväll mm. eller till oss en kväll och mm. så, att den där, så att mamman eller pappan får vila lite grann. Mm, Sådana saker. Att vi kan bli mycket bättre på var och en av oss att hjälpa till. Det tycker jag är jätteviktigt. Mm. För det hade jag verkligen önskat. Nu hade jag fantastiska vänner som, som hjälpte till. Och jag hade min familj. Och jag hade möjlighet att härbergera min familj. Så att de flyttade ut till oss. Mm. Allihopa. Eh, och var där länge. Men eh, jag förstår ju att så har inte allmänheten det. Utan det var ju ett privilegium. Man, träng, man tränger kanske ihop sig ett tag, några dagar. Mm. Men sen så blir var
0: och en helt sitt. Mm. Men alla de där små gesterna eller hjälpen mm. betyder så mycket. Mm. Och man glömmer inte det. Och det Nej. tycker jag när man pratar med andra. Att man kommer verkligen ihåg. Den
2: ja. som kommer och säger, var har du gräsklipparen? Kan jag klippa gräset åt det? Ja, mm. precis. Det är som att använder fantasin lite. Mm. Det är jätteviktigt. Mm. Så jag har glömt bort vad du frågade mig om. <laughs> du
1: frågade flera saker. Det var många saker i den där frågan. Ja, det var många saker. Men det var mest liksom vad man har för råd till familjen. Där en förälder mm. precis har dött eller skadat. Dö. Ja. Där man vet att någon kommer där. Mm. Mm. Det är du på. Alltså
2: en, en sak när, när, eh, när man har chansen. När det är en sjuk förälder eller en sjuksyskon. Jag hörde något väldigt fint här hade, En sjuk pappa- som hade tagit sig tid tillsammans med barnen och gjort en minnesbok medan han fortfarande var i livet. Så att han fick bidra med minnen som mm. de kanske hade behövt söka mycket efter efterhand. Och jag tyckte att det kändes så fint både för barnen och för honom naturligtvis att få göra någonting tillsammans mm. som är bestående för barnen att gå tillbaka till. Det tyckte jag var helt var jättefint. Mm. Mm verkligen. Ja,
1: verkligen. Och få hans ord på.
2: Få hans ord och kanske sitta och prata lite mm. granna om minnena. Så att de blev aktuella igen. Mm. Mm. Roliga saker som de hade gjort. Tillsammans mm. resor som de hade gjort. Och roliga tillfällen när de var på fotbollsmatchen. Eller mm. Alltså vardagliga, skojiga saker. För sorg blir ju så tungt om, om det bara ska vara sorg hela tiden. Vi måste mm. ju få skratta också. Vi måste ju få... Och se att livet fortsätter,
0: men hur fortsätter. det? Mm. Mm. Är det någonting som du tycker att vi har glömt att fråga om, eller något som du eh, vill ta upp? Det är svårt. Det är, svårt. Mm. Det är den lätta frågan. Ja,
2: <laughs> ja jag, jag vill ju betona att man ska, som förälder ska. Försöka, det är inte alls säkert att det går för att vi är inne i vår egen sorg. Att vi ska försöka och prata med barnen på barnens nivå. Och att om det är syskon som avlider, att komma ihåg att det här syskonet som är kvar mm. känner sig väldigt ensamt. Mm. För att föräldrarna sörjer så mycket. Och det är risk att de inte ser det i barnet. Det hör jag väldigt ofta jag känner mig som att det hade varit bättre om jag hade börjat. Det är ju väldigt... Mm. Det måste ju... Att... en känner... otroligt tuff situation. Ja.
1: Ja. 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 Jag tänker också om man som förälder är medveten om att det andra, det kvarvarande barnet känner sig mm. osett. Då får man liksom det här samvetet också. Ja visst. På skuld, eller på, ja. Alltså, då får man en skuld också ja. i sin sorg. Mm. Det blir ju jätte, jätte
2: tungt. Ja visst. Sen tänker jag också att vi, alltså när man har en sjukförälder eller en sjuksyskon man får ju reda på alltså under behandlingen så har man ju hoppet så länge som behandlingen hjälper men det kommer ju en dag när mm. man säger att nu finns det inte något mer att göra men vi vet inte hur länge mamma eller pappa eller pelle kommer att leva mm. för det kan vi ju inte förutspå den informationen som kommer då den tar barn ofta inte in, de hör det, mm. men de, de tar inte in det för de fortsätter att hoppas att det ska ske ett mirakel. Mm.
0: Ja, lite så där magiskt tänkande ja. att det ska kanske. Mm. Ja. Mm. Mm. Eh,
2: och man har gjort forskning på det på Stockholms sjukhem och där har man kommit till en funn om att så nära som två-tre dagar innan personen dör, mm. då börjar barnet att förstå. Mm. Oh. Och det kan ju vara, vara månader innan som de har fått reda på att nu kan vi inte göra något. Det, det kan vara år innan. Men gör det att det blir lättare eller svårare för dem? För barnen? Ja. Nej, jag tror inte att det påverkar dem i form av lättare eller svårare. Nej. För de har, hela, de har redan hela den här perioden av sjukdomsbilden där de har hunnit i bästa fall samtala, förbereda sig, men de vill inte förbereda sig utan de sätter ihop det istället. Mm. Så att det blir lite granna utav i stunden, det är, det är plötsliga dödsfallet, men sen så kommer hela sjukdomsberättelsen och hjälper till så det blir inte samma reaktioner i långa loppet. Mm. Mm. Det, det tycker jag att jag, jag
0: hör och ser. Men kan är det fel att fråga att är det lättare för barn där det har varit ett långt sjukdomsförlopp än de här fallen som du nämnde med självmord och mord mm. mer, eller olycka? De
2: har ju hunnit ta förväl i bästa fall. Mm. Mm. Och det är en stor skillnad. De har hunnit prata om vad mm. alltså föräldern kanske har hunnit prata om kunnat prata om. Det är ju inte alls säkert. Mm, att de saker som den tyckte var viktigt, det kommer att gå bra för dig fast när det här händer. Det kommer att finnas människor som hjälper dig. Man har hört sin förälder säga någonting som har med det här att göra. Det, hinner, det har man ju inte i det plötsliga dödsfallet. Nej. Nej, precis. Sen är en annan sak som jag tycker är oerhört viktig. Det är det att det tar alltså det akuta skeendet tar så otroligt mycket längre tid än vad vi... Människor tror. Mm. Mm. För att vi har den här bilden om den här ett, ett år. Mm. Men jag skulle vilja säga att ett år gäller inte alls i Stockholm. Det kanske gäller i resten av landet, det vet jag inte, men, men inte här. Utan här när det börjar gå tre, fyra månader så tycker man att då ska det vara klart. Mm. Då ska vi vara redo igen. Och, och barnet är definitivt inte redo. Det är inte vi vuxna heller. Nej. Men definitivt inte barnet. Och då tror man där i skolan att ja, skärp dig nu. Nu har det gått så lång tid så nu får du samla ihop dig. Men mm. det kanske är så att efter ett år så börjar barnet ha koncentrationssvårigheter och minnesförluster och svårt att läsa och alla möjliga konsekvenser som har med förlusten att göra. Mm. Nej, då är det något annat. För det kan inte vara sorgen.
0: Nej, det. För det har
2: ju gått så lång tid. Mm. Och det tycker jag att det ska, det ska, det ska det inte bara skolan som ska vara medveten om det utan föräldrarna ska också hitta styrka i det. Att det, det, Reaktionen kan komma långt, 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 långt senare. Mm. Det kan gå flera år innan ett barn börjar att prata om det som har hänt. Någonting som slog mig, en, en flicka som berättade för mig vid något tillfälle som jag blev väldigt fundersam på Hon hade förlorat sin pappa för några år sedan. Och så vet vi ju här att det är bra att barnen går till skolan för där är det som vanligt. För hemma är det ju väldigt jobbigt på olika sätt och vis kanske. Hon sa så här att jag pratar aldrig om det här i skolan för att jag är rädd att bli mobbad. Mm.
0: Ja. att hon ska se som annorlunda då? Ja, eller? Mm. ja för
2: hon ville hon liksom vill smälta in och vara som vanligt och vara med sina tjejkompisar. Och sen så småningom så kom hon under underfund om att men hon orkade inte riktigt med det här pratet som tjejkompisarna hade för att hon hade ju fått en dimension till på livet och hon höll ju på att jobba med den mm. ja. så hon kände att hon hade inte tid och då gick hon åt sidan och blev lite utanför mm. och att det här, när hon beskrev det och just den här rädslan för att bli mobbad då förstod jag att det det här är en verklighet som de har mm. 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 att de känner sig annorlunda fast
0: de vill vara som vanligt Mm. att de tampas med det hela tiden. Ja, det är tufft. Då behöver de ju verkligen stöd. De vill ja, inte att komma visst. hit ja. och se. Att...
2: De behöver prata med andra som har varit med om det och liksom få mm. jämföra och höra någon annan säga Ja men så där känner jag också.
0: Mm. För då
2: är det ju inte konstigt längre utan då, då vet du ju att nej, men, det här hör till att jag har förlorat min mamma eller pappa.
1: Ja, otrolig viktig verksamhet. Det är så konstigt liksom att det. Att det ska krävas en, vad ska man säga, en individuell ja. drivkraft och liksom sprungit ur ja. ja. erfarenheter att det saknas så mycket stöd.
2: Men det är ju många, många verksamheter i samhället som har startat med individuella eh, mm. händelser. Två kvinnor som startade dagisverksamhet som sen ja. blev en samhällsfunktion. Precis. Eh, ja. Det finns andra saker som enskilda har startat. Mm. BRIS startade ju, det var ju två kvinnor som startade.
0: Mm.
2: För att de såg att det fanns ett behov. Vad häftigt. Ja. Så jag tror att, det, är, alltså, att det, 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 det finns plats för olika saker som vi tycker inte fungerar i samhället. Alltså att vi som människor har ett ansvar i mm. att, att göra någonting. Att förbättra mm. Mm. i något
0: avseende om vi
2: ser att vi tror att vi kan det.
0: Och det här är ju verkligen ett sånt område tycker ja. jag. ja. ja. Det finns mycket, mycket, mycket att göra. Oh
2: ja, det finns så mycket mm. som helst att göra. I Danmark har man en organisation som står på liknande fötter. Som idag har 23 psykologer anställda. De har ja, ett kompetenscentrum, mm. ett kunskapscentrum.
1: Häftigt.
0: Uh -huh. Vi får se vad huset är då, om 5-10 år. Ja, ja <laughs> Jag hoppas att det är där. Större Randia huset.
1: Vad sa du? Det stora randiga huset. Ja, mm. ja, precis. ja. Vi
2: drömmer ju om att vi ska få ett randigt hus. Mm. <laughs> ja. Alla barn som kommer hit säger det. Det här huset är ju
0: inte randigt. Nej.
2: det <laughs> heter det huset.
0: Men det heter randiga huset för att barn sörjer randigt. Ja. Uh
2: -huh. ja. Det var en journalist som skrev någonting om det. Just att barn sörjer randigt. Mm. Mm tror att det var Hamtunberg. Eh vi hade i i det här projektet som vi hade i riksförbundet där hade vi det hette Familjesorg, det projektet. Då hade vi en häst som bild som där barnen satt på ryggen på hästen. Och sen då när vi skulle när vi satt och funderade på att det skulle bli det här andra huset så tänkte vi att ja, den där hästen den kan väl få bli en sebra då. För det är ju randigt. Men då hörde vi talas om att när vi någonstans tror att det var i Uppsala hade man någonting som man kallade man kallade man hade stödgrupper och man kallade dem för servraggrupper. Mm. Så då kunde vi inte ha det nej. och då blev det andra huset istället. Fint. Som känns bra idag. Mm. Ja,
0: absolut. Mm. känns mer omslutande. Ja. Ja. Mm. ja, precis. Man kan gå in och, och mm. in i värmen. Ja. Mm. Mm. Man kan
2: gå in i sorgen och så kan man vara där en liten stund och så kan man gå ut igen. Mm. Mm. Så vi tycker mm. att det,
0: det blev bra. Mm. bra mm. Ja, men tusen tack Monica. Tack mm. själva. Tack snälla. Jättevärdefullt. Tack för mm. att ni lyfter
2: det, för att ni lyfter barnet. Mm.
0: Ja, mm. det är ju så viktigt. Mm. Mm. Så vi gör vad vi kan. Ja,
2: precis. Mm. Lycka
0: till <laughs> det ja, ja, tack, tack, tack. Ja, vilken viktig verksamhet som Randiahuset huset har. Om man är intresserad av att veta mer så är det bara att besöka deras hemsida randiahuset.se jag hoppas att vi alla kan hjälpas åt. Som grannar, vänner, lärare eller vad vi nu är gentemot barn som är i sorg. Varje liten gest betyder någonting. Tack jättemycket för att ni har lyssnat. och Vi hörs igen om två veckor. Ha det gott!